el enmascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Radux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes 9 de la noche. Diario de un huevo nauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes 10.30 de la noche Archivos Sónicos La historia de la música electrónica Con Freddy Aguilar Martes 8.30 de la noche Holonet Radio Guadalajara Con Freddy Aguilar Miércoles 10 de la noche Miskatonic La radio del noveno arte Con Gilberto Cárdenas Viernes 10 de la mañana Radio Redux El show insignia de la Reduxnet Con Jorge Yo no me llamo Javier Ávila Y el Morex Domingo 9 de la noche El Espejo de Momo Antihora Nacional Con Momo Esta es la programación épica de Redux Radio La casa de todo lo sorprendente Y recuerda que Miskatonic es patrocinado por Merca Resulta, lo mejor en investigación de mercados, consultoría en procesos de mercadotecnia y puntos de venta. Nos encuentras en merca-medioresulta.com.
soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 pm aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del nabo como esta. Muy buenas noches mis catonitas del sector 2814, bienvenidos sean ustedes a su programa La Radio del Noveno Arte, Miscatonic. Hoy vamos a platicar acerca de videojuegos, o mejor dicho, de este, videojuegos de superhéroes. Eh, hay muchísimo que platicar, mucho, 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 así que la plática va a ser así como que a memoria de los que he jugado, de los que me han comentado, etc, etc. Y bueno, este programa va a dar para muchos capítulos, entonces eh, con calmita nos vamos todos. Esperamos sus comentarios, como pues ya saben comunicarse con nosotros es muy fácil, lo pueden hacer vía Twitter en arroba compuerta 12, lo pueden hacer también vía Facebook en la página de compuerta 12 buscándonos así únicamente como compuerta 12, ahí nos van a encontrar, le dan clic en me gusta y van a recibir todas las actualizaciones tanto de la página como del programa como de muchas otras cosas, también pueden comunicarse con nosotros eh, vía correo electrónico, escribiéndonos a miscatonic.com, porque recuerden que Comporta 12 es el blog oficial de este programa de radio. Y bueno, no nada más tenemos patrocinadores como Merca Resulta, como lo que ustedes escucharon, sino que también tenemos al Redux Studio. El Redux Studio, como bien lo dice su nombre, es un estudio de diseño gráfico, donde ustedes pueden diseñar sus páginas web, eh, impresos, dibujos, lo que ustedes quieran, gusten y manden, que tenga que ver con diseño gráfico, lo pueden hacer con Redux Studio. Y otro de nuestros patrocinadores... Ustedes disculparán, la lengua se traba y se entorpece después de varias semanas de no transmitir, pero ahorita vamos a ese punto. Tenemos otro patrocinador que es GOTI. Ellos los pueden encontrar en GOTI.com. Es geo con H al final. TI.com. Ellos se dedican a todo lo que es desarrollo de software, mantenimiento de equipo de cómputo, de redes informáticas... ETC, ETC tiene un catálogo bastante amplio de todo lo que pueden hacer por ustedes, software de geolocalización y muchas, muchas cosas más. Pero bueno, vámonos a lo que nos truje por ahí. Eh, ya grabamos un programa de Shadowland, me acompañó Genaro Aguilar, estuvo conmigo. Este programa yo espero tener oportunidad este fin de semana ya de que terminar de editarlo y subirlo para reponerles un capítulo de los que van atrasados. Y así nos vamos a ir, vamos a estar invitando algunos de los escuchas y algunos amigos más de Miskatonic para eh, grabar algunos este, episodios y subirlos directamente a podcast. Estos no los vamos a transmitir en vivo. Y bueno, me da muchísimo gusto estar con ustedes después de casi un mes de ausencia del programa. Eh, las disculpas creo que sobran. Realmente eh, son cuestiones personales, laborales y otras cosas que a veces hacen imposible darse el tiempo necesario para preparar un programa darse el tiempo para transmitirlo y no es solo eso, terminando de transmitirlo pues hay que subirlo a los servidores postearlo, etc, etc y esto nos ha ido atrasando un poquito pero pues bueno, ya estamos de regreso esperemos que ya no sea tan inconsistente eh, la transmisión del Misca y pues estemos todos por acá enviamos un saludo a Julián Campos al que nos está haciendo vía Twitter a Oso Gris que también está por aquí a Miguel Dolarte, a J. Cesarmo a Sonrazager a Chicado70 también le mando un saludo a nuestros amigos del podcast desde abajo, eh, le mandamos un saludo a Agustín Farray a, hasta la ciudad de Argentina, tenemos a Genaro Aguilar en el Messenger, es el único que se ha reportado, hoy obviamente no tenemos mucha mucha gente en línea 
esperemos que ya se vayan conectando poco a poco. Pues bueno, en el podcast que grabamos de Shadowland, yo comenté algo en lo que quiero ser incisivo hoy, aunque sea medio cansado estar escuchando la misma cantaleta y repetirla y repetirla, pero sí me siento con el compromiso de hacerlo, porque obviamente, eh, si no lo hacemos los medios, en este caso el internet, o como nosotros transmitimos vía internet, eh, nadie lo va a hacer, yo únicamente eh, quiero externar, no mi indignación, sino eh, invitarlos a la reflexión respecto a los eventos violentos que han estado pasando en el país en estos últimos días, y que digo, no son aislados, ya, ya venían pasando de hace mucho tiempo para acá, pero pues que ahorita culminaron con un asunto bastante desagradable, que fue lo de la, la matanza en un casino, es algo denigrante, no como mexicanos, sino como seres humanos. Y es algo que a mí me preocupa mucho porque pues tengo hijos, tengo familia, vivo en este país y soy también un ser humano. Entonces no, no me simpatiza en lo más mínimo este tipo de actos de violencia. Pero finalmente mi, a lo que yo voy o lo que yo quiero compartir con ustedes, esta invitación a la reflexión, es que todo esto es culpa nuestra porque... Es un cúmulo de hechos, un cúmulo de actos que han desembocado en todo esto. Si ustedes no quieren que haya más violencia en este país, pues los únicos que lo pueden cambiar son ustedes. Eh, los invito a que no consuman piratería para evitar que las bandas criminales que se financian de estos medios ya no lo hagan. También los invito a que no compren... Eh, artículos robados, esos iPhones, esos, esas iPads, esos laptops que venden muy baratas en cualquier lugar, en la calle. Recuerden que para que pudiera llegar a sus manos cuando ustedes las compran, hubo un acto de violencia, quizá hubo sangre, quizá hubo una vida de por medio. Entonces sean conscientes, esto, corrupción es corrupción, si ustedes se pasan un alto y le dan 100 pesos a un policía para que se los perdone, están abriendo la puerta a que él reciba 100 o 100 mil pesos más para permitir o para hacer que no pase un ilícito. Entonces, seamos conscientes, el cambio está en nosotros, no en el gobierno, no en nada. El cambio está en nosotros como personas. Seamos conscientes con nuestros actos, sigamos lo que debe de ser, eh, respetemos a nuestro prójimo, a nuestro prójimo, perdón, no robemos, eh, fomenten el empleo comprando en establecimientos legales, comprando de manera legal muchas otras cosas. ¿no? Entonces, nada más los invito a la reflexión. Eh, no los voy a agobiar más con este tema porque se supone que miscatónica es para eh, evadirnos de ese tipo de realidades tan, tan crudas, pero no podemos cerrar los ojos ante esto, nada más les pido un poquito de conciencia y pues vámonos para adelante. Le mandamos un saludo a la gente de Etos World que nos está escuchando, es un grupo de Facebook que nos ha estado siguiendo desde la ciudad de Reynosa, le mandamos un saludo. Eh, Agustín Farray que nos dice que sí han sido terribles los hechos que han visto allá, eh, vía las noticias me pregunta Miguel Dolarte cómo se puede conectar desde una Mac ok, lo pueden hacer desde iTunes eh, lo que van a hacer ustedes es escribir la URL del programa que es una IP se las doy en este momento vía Facebook y vía Twitter para que ustedes ya sepan de qué manera este lo pueden hacer y pues ya no tengan este problema ok entonces se va directito para la página de Facebook y vía Twitter se lo estoy compartiendo. Ok, bueno, pues vámonos al programa. Tengo ahí unos comentarios que ahorita eh, mencionaremos al aire. 
¿Por qué videojuegos de superhéroes? Ya yo sigo este, trabajando en el programa del clon de Spider-Man, pero me pareció una buena idea platicar como break en este espacio eh, acerca de los videojuegos de superhéroes. Más ahorita que está tan en boga el tema, hay muchos videojuegos que muy buenos, hay otros que son malísimos, malísimos. Y hay muchos que incluso muchos no conocen eh, por la edad, por la, la accesibilidad de las consolas, porque no fueron precisamente muy comerciales, pero que sí fueron muy muy buenos juegos. Eh, vamos a empezar. No quiero irme en orden cronológico. Realmente me, me daría mucha flojera para este programa hacerlo. Quiero hacer un poquito más dinámico. Y obviamente combinarlo con los comentarios que ustedes me vayan enviando. Vía Facebook, vía Twitter o vía Messenger. El primer juego que yo quiero mencionar. Que es un juego que no fue nada popular. Este era de la Playstation. Eh, el PS1 tuvo un juego de Blade en el año 2000. En este juego, pues ya saben, era prácticamente un matamarcianos, pero bastante interesante en gráficos. Y Blade pues se dedicaba a matar zombies, eh, perros asesinos, eh, vampiros, etc, etc, ¿no? Y obviamente pues tenía que utilizar las características del personaje, pues su espada, para darles el toque final y convertirlos en cenizas. Estaba bastante interesante el juego, era un muy buen juego. Les repito, no fue muy popular, pero sí es, es bastante... Eh, buen juego, ¿no? Eh, inclusive tenía un modo multijugador por ahí interesante, pero pues la edad ya no lo permitió envejecer muy eh, dignamente, por así decirlo. Otro juego que a mí en lo particular me gustó mucho, y esto vamos a regresarnos eh, mucho tiempo para atrás en la historia... Es el de los Avengers, el Capitán América y los Avengers. Ustedes recuerdan que hubo una época en la que se popularizaron mucho los juegos de cuatro jugadores en una consola bastante grande, que inclusive los modelos de lujo tenían este cuatro o seis monitores y podían jugar cuatro al mismo tiempo. Bueno, teníamos este juego donde participaban, me parece que era el Capitán América, Vision, Hawkeye y la Bruja Escarlata. Y bueno, participaban todos al mismo tiempo, peleaban contra algunos sentinelas y ya saben, los este algunos gigantes de piedra, los enemigos clásicos de los Avengers y del universo Marvel. Y estaba bastante, bastante interesante. Podíamos este, jugar entre todos, ahí hechos bola, inclusive peleábamos unos contra otros. Estaba bastante interesante. Este juego pues directamente se fue a las Arcadias. Si alguno de ustedes lo quiere conseguir vía estos emuladores MAME, y no es ningún albur, eh, es M-A-M-E, este, los pueden conseguir todavía este tipo de rooms, eh, por ahí hay un torrent que tiene todos estos juegos y está bastante bueno, me siguen preguntando cómo se pueden conectar desde iTunes, si se van a archivo, abrir URL, o dirección de internet, y ahí escriben la IP del programa, para poderlo escuchar en vivo. Y esto también funciona, obviamente, para BlackBerry y para otros dispositivos móviles como Android. Bueno, eh, les estaba comentando este juego del Capitán América de los Avengers. A mí en lo particular me gustaba mucho. Estoy esperando con ansia que los de Xbox 360 lo saquen en, en el este, Live Arcade. Así como otro juego buenísimo que ellos eh, tuvieron a bien relanzar que fue el de los X-Men, este es tan viejo, es del año 92, yo lo jugaba en la preparatoria con una escucha de Miskatoni, con un gran amigo que se llama Ángel González, cuando salimos de la preparatoria nos íbamos al Coney Island, que está ahí en Plaza Lindavista, y nos la pasamos horas jugando este juego, 
eh, pueden escoger a seis de los eh, X-Men y obviamente pues van avanzando por varios niveles donde pueden eh, pelear con los este con la hermandad de los mutantes malvados que era Emma Frost, eh, Blob, Sauron, eh, por ahí varios eh, niveles bastante interesantes, pueden pelear con los faraones, eh, al final obviamente pues tienen que derrotar a Magneto. Es un muy buen juego a mí, en lo personal me, me entretiene mucho, lo conseguí ahora nuevamente en el Xbox Live Arcade y me he divertido de lo lindo. Meses antes yo les, de hecho fue de los primeros post, el tercer o cuarto post de la Compuerta 12, ya les había reseñado este juego, pero vía el emulador MAME, obviamente. Y después eh, tuve la fortuna de que pues salió en Xbox y pude volver a jugarlo. Me está comentando Julián Campos que el juego de Conan para la PS3 le costó 99 pesos en Blockbuster y estuvo bueno como premio, te liberaba ilustraciones de fraceta. Eh, quien hace poco falleció, pero bueno. Me dice hoy Julián, ¿podrías dar las instrucciones para los emuladores con palitos y bolitas en la compuerta? Es un proyecto que desde hace mucho tengo, de pues más o menos a la gente que está interesada en jugar los emuladores, pues cómo, cómo obtenerlos, cómo jugar los rooms y demás, ya me daré el tiempo para hacerlo. Eh, porque sí, es, es, es un, algo muy padre ya no tener que comprar consolas viejas para poder jugar juegos vintage. Otro juego que a mí me gustó bastante, aunque digamos que no está fiel al cómic, pero bueno, teníamos al personaje y estaba bastante interesante, lo podíamos encontrar para Sega Genesis y línchenme porque me parece que también para Super NES, a lo mejor estoy haciendo una barra basada, yo lo tenía en Sega Genesis, es el de la muerte y el retorno de Superman, Death and Return of Superman, en este juego... Obviamente tenemos que ir avanzando por niveles, es otro Matamarcianos donde muy al estilo de Final Fight o de Double Dragon eh, van avanzando por niveles donde al final de cada nivel pues hay, hay un jefe. Eh, peleamos contra Doomsday, ya sabemos cuál es el desenlace de esta pelea y luego Superman regresa y tiene que enfrentar al, a los de los reinos de Supermanes y bueno, es un juego bastante, bastante interesante, es muy entretenido, aunque difícil porque es un juego bastante difícil. Eh, se los recomiendo muchísimo, muchísimo. Es un, un gran, gran juego. Este yo recientemente lo cargué en mi PCP en un emulador. Que también ya, ya les iré eh, pasando tips, ¿no? De, para los que les interese jugar emuladores en su PC3, ¿cómo pueden hacerlo? También tenemos por acá de eh, juegos de superhéroes. Algunos otros, como lo puede ser el de ya más reciente, obviamente. Iron Man, Iron Man de Xbox 360. Es una buena experiencia la manera en que manejan cómo vas dentro de la armadura, eh, los gráficos son bastante buenos, pero el juego se torna difícil de controlar, es de cierta manera monótono y me terminó eh, fastidiando a mí en lo particular, no me convenció. Si a alguien sí le gustó, pues bueno, ahí déjenos su comentario en el blog o vía Facebook o vía Twitter, coméntenos si les gustó o no les gustó. También por ahí... Uno de los mejores juegos que ha habido a mi gusto, y es un juego vintage, es el Arcadia de Punisher. El Punisher, obviamente, el Frank Castle de antaño, de aquel War Journal, eh, con las botas blancas y el clásico traje negro con el que hablar, pero un Frank Castle joven que iba avanzando por varios niveles y obviamente iba enfrentando villanos de su galería. Entre ellos, pues, se enfrenta a Jigsaw, eh, vemos también que enfrenta 
en cierto momento a un enemigo que tenía de otra dimensión, ahorita se me fue el nombre, me ha de acordar, pero el juego está bastante interesante, inclusive por ahí también este, participaba Nick Fury en la Arcadia, si lo jugaban de dos este, players, pues también tenía ahí a, a Nick Fury eh, apoyándolo, porque la temática del juego es que tenían que vencer a Kingpin, entonces está bastante bueno, igual era muy al estilo de Doble, de doble Dragon, es un juego del 93, tiene unas gráficas bastante interesantes, y si les interesa también lo pueden conseguir por ahí en Taringa, eh, como un juego portable, nada más auto ejecutable, y se van a aventar una buena, un buen rato, porque no está tan sencillito, inclusive tiene algunos momentos tipo el, un videojuego llamado Cabal, no sé si lo recuerdan, que era de soldados y tenía una mira, en la que tenían prácticamente que destruir todo el escenario, soldados y demás. Bueno, funciona muy similar este juego en algunos niveles. Está bastante, bastante interesante. Tengo por ahí también un recuerdo muy, muy bueno eh, acerca de... Se me fue el avión. Les digo que se pierde la práctica. Me están escribiendo por acá por el messenger y, y se me va. Eh, tengo un buen recuerdo del juego de Spider-Man. Para Sega Genesis. En este juego. Eh, ustedes tenían que enfrentar a Misterio. A Shocker. A algunos otros enemigos. Está bastante interesante. Y tenían que ir tomando fotos. Eh, obviamente. Eh, cuando tomaban estas fotos. Estas fotos las vendían. Obtenían dinero. Con el dinero compraban items. Y cosas así. Este modo de juego. Lo retomaron para el Spider-Man de PS1. Que para mi gusto. También es uno de los mejores. Mejores juegos que hubo de Spider-Man. Digo. También hay que tomar en cuenta la época. Era buenísimo este juego de Spider-Man y tenía un grado de dificultad bastante, bastante interesante. Eh, se está conectando Lico Sidae eh, vía Twitter y nos dice que resumen rápido de qué juegos llevamos. Bueno, ya comentamos Blade para PlayStation, ya comentamos la Arcadia de los Avengers, ya comentamos la Arcadia de X-Men, ya comentamos también el, el muerte y regreso de Superman para Sega Genesis... Y estábamos comentando ahorita Spider-Man para Sega Genesis y para PS1. El que a mí no me gustó y que muchos dicen que es de los mejores es el de Spider-Man 3. A mí no me gustó. Eh, salvo lo que ustedes me digan, no me terminó de aburrir. Entonces no, paso con ese juego definitivamente. Pero sí hubo uno que a mí me gustó muchísimo, que era el de X-Men Legends. Bastante bueno el X-Men Legends. Eh, tenían ustedes que formar equipos con los X-Men y finalmente eh, interactuar con los otros personajes para hacer golpes especiales, absolutamente todos interactuaban, estaba bastante bueno, bastante interesante y X-Men Legends tuvo una segunda parte que a mi gusto ya no fue tan buena, pero la primera fue buenísima se los recomiendo, lo pueden conseguir para PSP todavía a muy buen precio, por ahí viene el Sams que estaba en 129 pesos, pues creo que está Bastante bien para un juego original. Y para terminar el primer bloque de juegos de superhéroes en el programa. Pues no pueden faltar el Marvel vs Capcom. Obviamente el primero fue el Arcadia. Ya después lo, lo tuvimos en las consolas. Donde todos los personajes de la galería de Capcom. Enfrentan a todos los personajes de la galería de Marvel. Entonces podíamos eh, interactuar con Wolverine contra Ryu. Eh, que contra eh, otros de los personajes este, por ejemplo los sentinelas también peleaban eh, teníamos por ahí a Blackheart esto fue retomado 
de un juego de peleas de los hombres X, que era el de Children of the Atom, donde originalmente eh, participaban Iceman, eh, Wolverine, Cyclops, es, eh, Psylocke también participaba, Storm, y pues obviamente era un juego de pelea al estilo típico de Street Fighter para llegar a, hasta el final, y en el final, si mal no recuerdo, había que enfrentar a Apocalypse, y ya después en otra versión teníamos que enfrentar a Thanos, y bueno, estuvo bastante interesante, pues esto lo retoman para el, Mar el Marvel vs. Capcom, y que recientemente tuvo una nueva entrega, ya en las consolas de última generación, como fue Xbox 360 y PS3, y que causó muchísima expectativa, tuvo también por ahí algunos eh, extras para los que compraran las ediciones especiales, eh, como la, la introducción de los este, superhéroes Ultimate, y detalles así por el estilo bastante interesantes. Esto es para terminar el primer bloque del programa, y regresamos con más. Recuerden que estamos platicando de videojuegos de superhéroes aquí en Miskatonic, la radio del noveno arte. Mándenos sus comentarios en lo que eh, tenemos este breve corte para seguirle y ampliarle en el segundo bloque del programa. Recuerden que yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están en Miskatonic, la radio del noveno arte por radio.reduxnet.info. Radio.reduxnet.info Presenta El show oficial de Novelo Cada miércoles a las 10 pm hora México por radio.reduxnet.info El show oficial de la compuerta Gilberto Carrey Ghost Rider Es tan poderoso como el locutor de Miskatonic ¿Y run a show? Settled in a final location 
Internet. Hola, ¿qué tal? Yo soy Frost y esto es Diecast, el show del metal de Redux Radio. Solo por la frecuencia de radio.reduxnet.info. Escúchanos todos los sábados a las 9 de la noche a partir del 31 de julio del 2010. Una hora con todo el metal y la música estridente que puedas escuchar. Solo aquí, en Redux Radio. Pues ya estamos de regreso, ya tengo comentarios. Por acá me está regañando Licosidad, que me confundo. Del que se dice que es muy bueno, es el juego de Spider-Man 2, no el del 3. Que ese último fue muy glitchoso. Eh, repito, no los he jugado esos dos. Yo me quedé con el buen sabor de boca del juego de... Eh, este juego de PS1 y de otro. Eh, obviamente, este ahorita lo vamos a comentar. Es un juego de Spidey buenísimo, buenísimo. Que es este... Y bueno, en su momento obviamente, ¿no? Ya ahorita con los años pues ya también ha envejecido y quizá no muy dignamente. Pero lo interesante de esto es que fue el primer juego donde vimos una galería de superhéroes increíble. Y fue obviamente para el Super Nintendo y para Sega Genesis el Spider-Man y Venom Maximum Carnage. Esto hilado al evento de Maximum Carnage que en aquel entonces a todos nos gustó y que ahora que lo publicó Editorial Televisa lo criticamos a morir. Bueno, el juego era bastante divertido. Eh, Igual era un beat'em up, como les llaman, que yo les digo matamarcianos. Eh, tenías que pelear con infinidad de pandilleros y al final de cada nivel pues peleabas con un jefe. Y te iban apoyando todos los este, superhéroes y villanos que estaban relacionados en la historia de Maximum Carnage. Era muy muy entretenido, me, me encantaba este juego. Eh, los otros que me comentan, no los he jugado. También nos estamos pasando por alto. En Sega Genesis, el juego de Batman de la película... Aunque no era bueno y no estaba precisamente basado en la película, a mí me gustaba mucho y sobre todo tenía un buen nivel de dificultad. Estaba interesante la cuestión de que tenías muy limitados los batterings, era muy fácil que te vencieran los enemigos y como en aquellos años en los movimientos eran muy limitados en los personajes, pues esto lo iba complicando más y más. Y también tuvo una versión de arcade obviamente más elaborada, más trabajada, en cuanto a gráficos, y pero la historia era prácticamente la misma. Batman también tuvo sus tropezones en los juegos de video. Eh, por ejemplo, tenemos uno llamado Batman Dark Tomorrow. Este es de Gamecube y también salió en el Xbox negro. Muy reciente, en el año de 2009. Pero era un juego demasiado aplatanado. Los gráficos se, se sentían pesados. Y pues finalmente no, no era bueno el juego, ¿no? La crítica lo acabó definitivamente porque no, no, no dabas pie con bola. Eh, también de las películas poco afortunadas como la de Catwoman, también tuvo eh, un juego de video bastante malo para PS2, para Xbox y también para Gamecube. El juego es igual de malo que la película. Si pueden, sáltenselo definitivamente, es malísimo. Y tenemos más juegos como... Para Game Boy Advance tenemos el de Daredevil, es el único juego que yo conozco de Daredevil, está bastante interesante y lo sacaron obviamente a la par de la película. Eh, está divertido, pero híjole, Daredevil es en el juego apático, no logra, no logra atraparte, pero está bastante entretenido y sobre todo para los fans from hell de, de Daredevil, pues ahí está ese trompo para que se lo echen a la uña, ¿no? 
Y bueno, hubo más juegos basados en superhéroes. Por ejemplo, para PSP tenemos el de Justice League. Evítenlo, el juego es largo, es pesado. Quizá lo interesante del juego de PSP de Justice League es que conforme vas avanzando y vas obteniendo puntos, vas desbloqueando eh, trajes o skins para tus personajes. Y bueno, puedes ver una galería bastante interesante, por ejemplo, para Flash. Puedes ver a Jay Garrick. Originalmente estás jugando como Wally West. Y puedes este, jugar como Jay Garrick. Eh, de Linterna Verde originalmente eres John Stewart. Y más adelante obtienes el traje de Hal Jordan. Y así sucesivamente varios, ¿no? Pero ahí en fuera el juego sí está bastante, bastante tediosito. Y para Gamecube también tuvimos a Aquaman Battle for Atlantis. El juego, si de por sí Aquaman como que no llama mucho la atención el juego, pues definitivamente es bastante, bastante malo. Yo en lo particular no se lo re recomendaría. Bueno, sí, para que se lo regalen a su peor enemigo, este, <ríe> está interesante para eso. Eh, también tenemos videojuegos o incursiones de superhéroes en videojuegos muy gloriosos como Marvel Ultimate Alliance el primero que salió es buenísimo este salió para Xbox 360 para Playstation, para PC y para PSP es buenísimo el juego, es un semi-roll y tienen que ir avanzando niveles igual al final de cada nivel hay un jefe es para cuatro jugadores y van, conforme van ustedes obteniendo dinero, conforme van obteniendo puntos de experiencia, pueden sus personajes ir aumentando sus habilidades, cambiar sus trajes, comprar nuevos personajes. Y por ahí también en Lina podían comprar una galería de cuatro villanos, que incluía al Doctor Doom entre ellos, y una galería de cuatro este, superhéroes. Bastante interesante el juego, y si lo terminan y lo vuelven a jugar todavía es más interesante porque siguen jugando con los puntos que ya traían. Por ahí hay escondidos este, figuras de acción de Daredevil y de Black Panther para que ustedes puedan jugar con estos personajes. Está muy interesante, se los recomiendo bastante. Sobre todo hay un nivel en Asgard donde una computadora les comienza a hacer preguntas acerca de cómics y del universo Marvel. Y si ustedes las contestan bien, pues obtienen bastantes premios, bastante interesantes. Es un muy buen juego. Eh, también por acá tenemos al Batman Returns de... Super Nintendo, obviamente, de la segunda película de, de Batman. Híjole, este sí se les pasó la mano del tamaño del personaje. A mí no me gustó. Eh, era bastante tediosito. Entonces, pues ese... Vamos a descartarlo definitivamente de la lista del Mushab. Aún en emulador, no. Pero, para la consola de Sega, el Dreamcast, en el año del 2001, surgió un juego buenísimo que redimió de cierta manera todos los malos sabores de boca que teníamos de algunos videojuegos de superhéroes, y me refiero a Spawn de Demon's Hand. Este juego es buenísimo, o sea, definitivamente es, es un juego por el que yo compré el Dreamcast, nada más lo compré, lo jugué y adiós este consola. Me encantó, es un muy, muy buen juego. Hay que aprovechar ahora que por ahí igual hay emuladores para PC, a ver si se pueden conseguir el ISO de este juego, es buenísimo. A mí en lo particular me encantó. Si tuvieron la oportunidad de jugarlo, pues ya espero sus, sus comentarios. También Superman no solamente ha tenido sus bajones en el cómic. También en, en los juegos de video ha tenido muy malas incursiones. Este, incursiones, perdón. Como por ejemplo para Nintendo tuvimos un juego llamado simplemente eh, Superman. que yo Las aventuras de Superman que yo le pondría las desventuras de Superman. Porque es bastante malísimo... Eh, lo quisieron hacer como un Super Mario Bros. pero con Superman. 
Y pues no, definitivamente no. A mí en lo particular pues me dejó muy mal sabor de boca. También otro malo a, a comentar pues es el de los cuatro fantásticos. Mm, evítenlo a toda costa. Eh, finalmente no, no, no se los recomiendo. Spawn regresó en Xbox y Playstation 2 con un juego llamado Armageddon. El cual, también evítenlo, es bastante malito, realmente no se los recomiendo para nada. Evítenlo, a toda costa. Y me comenta Licosidae que él jugó Spawn en PS1, no sé si sea el mismo, no. El de Dreamcast fue único para Dreamcast y es totalmente diferente y es buenísimo. Eh, también en el en Nintendo 64, Superman tuvo un juego muy al estilo de, este, de Star Fox... Eh, con gráficos eh, digamos que cúbicos ahí con figuras geométricas muy extrañas el juego es pésimo no lo jueguen no lo busquen en el emulador nada más van a gastar ancho de banda lo tonto porque no vale la pena ¿cuáles son los que sí valen la pena? y que son muy recientes desde mi punto de vista y se los recomiendo Wolverine Origins es buenísimo el juego a mí me gustó mucho más que la película, me tuvo horas entretenido, horas. Y sobre todo porque a mí me habían retado por ahí algunos gamers de que era imposible terminarlo. No es cierto, no es imposible terminarlo. Yo ya he perdido mucha habilidad como gamer eh, debido a que no le dedico mucho tiempo a la consola. Y logré terminarlo, Wolverine Origins es muy bueno, muy entretenido. Y sí, por mucho le da vuelta a la película, ¿eh? este vale la pena jugarlo, por ahí para los muy geeks hay un huevo de pascua de World of Warcraft que si lo logran obtener es el logro que más puntos les va a dar en, en este juego, me parece que son mil puntos de experiencia los que te da para tu game targ, chequenlo, está, está bastante interesante. Eh, se está este, reportando Gabriel Castrejón que va llegando al Miskatonic, le mandamos un saludo también por ahí les recomiendo un juego muy bueno y que todo mundo en todas las páginas de internet y blogs que se encuentran dicen que es el mejor juego de superhéroes, es Batman Arkham Asylum. Este juego combina elementos de Gears of War, eh, en momentos sientes que estás jugando Metal Gear, eh, está buenísimo, tiene partes de espionaje, de estrategia, eh, peleas con armas, eh, está muy muy interesante, tiene unos gráficos impresionantes, y el diseño de los personajes es superlativo a todo lo que habíamos visto. Tiene una estética muy, muy nueva, muy rediseñada a lo que ya estábamos acostumbrados en Batman. Vale mucho, mucho la pena. Eh, también les recomiendo, en cuanto a juegos de superhéroes, pero este es para Wii. El de Batman The Brave and the Bold es muy divertido. Aunque igual es un beaten up. Eh, Jueguenlo con sus niños. Está bastante divertido el juego. Largo, eso sí, y explota mucho las cualidades del Nunchuk y del, del Y-Motion. Está bastante entretenido. A mí me, me divertí mucho con este juego de Wii. Me está comentando por acá este Licosidae, que si me acuerdo del arcade de Superman y Capitán Marvel, el de Taito. No lo recuerdo. yo no Ese sí, ahí sí ya me dejaste con el ojo cuadrado. este No me acuerdo, ¿eh? No la recuerdo esa, esa Arcadia. Pero voy a buscar el, el dato. Ahora sí ya, ya me dejaste de, de a seis. Este, otro juego que yo les puedo recomendar. Que es buenísimo. 
Ya lo jugué en Wii, lo jugué en, en PS3 y lo jugué en Xbox 360. En las tres consolas vale mucho la pena. Es el Spider-Man Shattered Dimensions. ¡Qué buen juego! Está buenísimo, está muy fiel a los cómics. Cada modo de cada eh, Spider-Man en cada universo que lo, que lo manejan tiene sus habilidades de acuerdo a, a esa a ese universo de Spider-Man, por ejemplo, vamos a ver ahí, ya les había platicado yo en algún Miskatonic del Spider-Man Noir, bueno, lo vamos a ver en este juego de Shattered Dimensions, y como su nombre lo indica, él tiene que pelear en las sombras, igual, en esta parte del juego pelean muy al estilo, eh, o mejor dicho, tienen que buscar una estrategia muy al estilo Metal Gear, no hace ruido, eh, tener cuidado con que no los detecte la luz, es un, es un muy buen juego, el nivel de él, Spider-Man 2099 tiene luces por todos lados, son escenarios enormes, muy 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 buen juego, el nivel del arenero es buenísimo, jueguenlo, no se van a arrepentir. Eh, me está comentando Lico si da un dato geek, para los que no lo sepan, que eh, hay una posibilidad de que la cantidad de videojuegos donde aparece Spider-Man solo está superada por el número de Marios y Pokémons que, que han existido. Me están pasando por aquí la liga del videojuego que me comentan. Vamos a abrirla para comentarlo, a ver de qué se trata esto. Me dice, se llama Superman Round One, es de 1988, es de Taito. Y son, este, pues es un juego completamente retro, es una arcadia muy retro. Ok, para los que están este, conectados, les voy a pasar el, el link por Twitter, Facebook, ya sea a mi Facebook y al de la página de la Compuerta 12, para que lo chequen. Me está comentando por acá también Gabriel Castrejón, y deja que salga el Arkham City. Si sí, el Arkham City también se ve que está bastante bien, hay varios juegos de superhéroes que se vienen interesantes, por ahí está el de los X-Men, me está preguntando Jorge García, acerca del eh, MMU o multijugador que viene de, de Marvel, que lo escribió el buen Bendis, bueno, ellos, un multijugador es un juego online, donde muy similar a lo que hicieron en el DCU de, de obviamente de DC, donde ustedes tomaban un personaje, lo esquinaban, lo customizaban, iban avanzando la experiencia y demás, va a funcionar muy similar, solamente que el de Marvel, sí va a tener una línea fija por la que tienes que ir avanzando, no es un universo abierto donde te puedes hacer lo que te venga en gana, Esperemos que esté mejor que el de DC, el de DC causó mucha expectativa y a la mera hora fue muy caro, no alcanzó las ventas que esperaban y no convenció a la gente del todo. Otro juego de superhéroes, una continuación del que ya les comentaba del Marvel Ultimate Italians, es el Marvel Ultimate Italians 2. Si bien no es malo como tal, no le llega al primero y está demasiado cortito, o sea, si te deja ahí... Con las ganas de más, ¿no? Eh, estábamos muy acostumbrados a que el primero era larguísimo. Y los niveles eran muy grandes. Y este no. No es tan largo y no me terminó de convencer. Muchos le apostábamos a que iba a seguir una trama muy de la línea de la Civil War hasta llegar al Dark Reign. Por los trailers, pero no. No me, no me convenció del todo. Me dice eh, Humberto Mejía desde Reynosa. Que en el nuevo Batman va a venir como personaje exclusivo descargable Robin. Solo en Blockbuster para México. Sí, también por ahí leí algo de los trajes que también van a ser exclusivos. Y es un rollo. Eh, me acuerdo precisamente en el Wolverine Origins que para tener la arena 
la tenías que comprar en GameStop para que viniera la, la arena como extra. Eh, pero bueno, ahí ya es de ir investigando a ver qué, este, pues qué extras va a haber. Más juegos de superhéroes que yo les pueda recomendar. Por el momento, yo creo que son todos. Hay uno que no es un superhéroe, pero a mí a últimas fechas me gustó mucho. Y se los recomiendo también para niños entre 8 y 12 años. Es un juego de Wii bastante bueno para los que tienen Wii. Que es el Epic Mickey. Ya que lo juegas compruebas por qué ganó tantos y tantos premios. Es un juego buenísimo. Muchos le sacamos la vuelta a los juegos de Disney. Quizá por la ñoñez que puedan tener o porque están muy light. No, este juego está muy bueno. Es un Mickey atrapado en un mundo muy oscuro al que tiene que irle dando color, está bastante bueno, está bastante interesante, ahí se los recomiendo, y sobre todo tiene un muy buen nivel de dificultad, entonces no lo dejen de jugar, también para los niños, a mí no me gustó por el, híjole está muy largo, pero lo que es el Super Hero Squad a los niños les encanta, ahí también lo pueden jugar entre cuatro jugadores, está digamos que pues regular, son a mí, a mí, a mí me aburrió mucho, pero a mis hijos pues, sí les gustó, entonces ahí se los dejo de, de tarea. Por el momento, pues son los videojuegos que yo tengo que comentarles o que busqué para esta primera entrega de videojuegos de superhéroes que tenemos aquí en Miskatonic. Eh, todavía estamos en línea, si ustedes quieren comentar algún otro, tienen más comentarios, pues ya saben cómo hacérnoslos llegar. Espero también sus comentarios en el blog, recuerden que cada que ustedes no comentan... Ay, ¿con qué los puedo...? concientizar para que hagan comentarios en los blogs ahora ya encontraré algo con que asustarlos para que comenten en los blogs en fin, vámonos rapidísimo una canción cortísima y regresamos a despedir el programa recuerden están en Miscatonic, la radio del noveno arte yo soy Gilberto Cárdenas y estamos platicando de videojuegos de superhéroes, regresamos
Pues ya estamos de regreso y por aquí me están comentando acerca de más juegos. Eh, me está comentando Humberto Mejía una recomendación a la página de videojuegos de un amigo, ultimocontinue.com. Próximamente va a haber una sección exclusiva de superhéroes y ofrecerá códigos exclusivos. Bueno, pues por ahí estaremos dando una vuelta. Ah, cierto, me está pasando un video, Lico, de una Arcadia del 91 también, donde podíamos este, escoger a cuatro personajes que era Hawkeye, Spivey, la gata negra, y eh, dejen para ver todos los personajes que eran, y Namor, eh, es cierto, se podía jugar con ellos, está bastante interesante, eran personajes ya de un tamaño mucho más grande, lo cual los hacía más o menos lentos, pero el juego estaba bastante bueno, estaba entretenido, y me comenta el arcade del 91, el Capitán América, ese fue el primerito de los juegos que hablamos, eh, también está comentando Gabriel Castrejón, que de Superman hubo uno de la serie animada para PS2, alguna vez lo adquirió eh, y pues era excelente. Dice que hubo bastantes juegos que no llegaron a México, como uno de PS2, la continuación del Mutant Academy. Mutant Academy era buenísimo, surgió más o menos a la par de la película de X-Men, de hecho desbloqueabas uno de las, eh, digamos que extras que desbloqueabas en el juego, era que podías jugar con los uniformes, de los personajes de la película de X-Men estaba bastante bueno, a mí me me entretuvo muchas horas, era de peleas quizá no tan conciso como un Street Fighter pero pues fue un buen experimento de, de peleas entre mutantes estuvo bastante bien y el Mutant Academy 2 era lo mismo, nada más que retocando algunos detalles de los escenarios y con nuevos personajes obviamente pero también no, no habíamos platicado ese Mutant Academy y por acá Lico también nos está recordando del juego de Web of Shadows de Spider-Man muy buen juego, tiene que pelear contra una invasión de simbiontes y por ahí tiene que pelear también Spider-Man contra su lado oscuro está bastante bueno el juego, muy recomendable yo lo jugué en Xbox 360 ignoro si hay para otras consolas otro juego de Spider-Man que deben de evitar a toda costa en Xbox 360 y en PSP también es el de Spider-Man Friend of Four es bueno el juego entretenido al principio, pero llega un momento en que se convierte en algo muy, muy tedioso y únicamente jugándolo con los pequeñines, pues ahí como que se pueden divertir. Pero si ustedes son jugones, solterones, que no tienen chamacos, evítenlo, no está tan recomendable. Me dice Humberto Mejía, dos juegos en línea del DC Universe exclusivo de PC3 y PC es de paga y le afectó mucho la caída del sistema de PlayStation Network. En... No sé, no me terminó de convencer a mí. De hecho, no me terminan de convencer los, este, estos juegos de, digamos que una vida alternativa en línea. No me terminan de convencer mucho. Ya veremos. A lo mejor más adelante sale algo que sí me, me atrae. Pero por el momento, a mí, a mí en lo particular, paso. Eh, me gustan más otros juegos de, de, de superhéroes y otro tipo de videojuegos, ¿no? Pues bueno, comentado todo esto. Les agradezco mucho su compañía. Hemos llegado al final de Miskatonic, la radio del noveno arte. Espero ya no tener esta inconsistencia en la transmisión de este programa. Les voy a ir reponiendo los episodios como les comentaba. Este fin de semana espero que ya esté listo el de Genaro Aguilar. Con donde platicamos acerca de Shadowland. Y bueno, pues ya queda este que es el episodio 76. Donde platicamos de videojuegos de superhéroes. Y recuerden que no importa... Leer todo, lo que importa es entender todo lo que leemos. Muy buenas noches, yo soy Gilberto Cárdenas y nos vemos la próxima semana. Y si no, nos escribimos, ya saben, 
compuerta12.com y también nos pueden encontrar por eh, reduxnet.info que es el conglomerado geek del que formamos parte. Gracias y hasta la próxima. Los dejo con una última canción para los que se quieran quedar. Y esto es de un grupo que también está muy clavado en juegos de video y demás. Linkin Park in the end. It starts with I don't know why It doesn't even matter how hard you try Keep that in mind I'm designed this rhyme to explain in due time All I know Time is a valuable thing Watch it fly by as the pendulum swings Watch it count down to the end of the day The clock takes life away It's so unreal Didn't look out below Watch the time go right out the window Trying to hold on to didn't even know I wasted it all just to watch you Yeah.